0: ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי. היום אנחנו נלמד על מלחמת עמלק, ועל הפרטים שהיו במלחמה הכל כך מיוחדת הזו, מלחמה שעליה נצטווינו. מכור תמחה את זכר עמלק, זכור אל תשכח את אשר עשה לך עמלק. נראה שמשה רבנו, שהוא למעשה ניהל את המלחמה הזאת, למרות כל זאת, למרות שהמלחמה הזאת הייתה מלחמה מיוחדת מאוד, ובכל זאת הוא קיבל ציון לא כל כך לשבח, דווקא במלחמה הזו, והשיעור היום לעילוי נשמתה של פרלה בת רובידה, שיום פטירתה, יום פקודתה, הוא ביום י"ב בשבט. התורה ממשיכה ואומרת ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. יהושע יוצא, בוחר אנשים ויוצא וזה קורה מחר. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק משה רבינו מרים את ידיו השמיימה וכשהוא מרים עם ישראל מנצח כשהוא לא אזי וגבר עמלק. למה משה רבינו הוריד את ידיו? התורה ממשיכה, וידי משה כבדים. ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידיו, בידיו של משה, מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה, אמונה כמובן פרוסות השמיימה, עד בוא השמש. עד סוף היום. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, יהושע ניצח במלחמה הזו. אומר לנו רש"י על המילים וידי משה כבדים, מה קרה שהידיים שלו היו כבדים? אומר רש"י, בשביל שנתעצל במצווה ומינה אחר תחתיו, נתייקרו ידיו. כלומר, רש"י אומר לנו דבר מעניין, בגלל שמשה רבינו לא הלך למלחמה בעצמו, אלא מינה את יהושע, בגלל זה, אז הוא למעשה נחשב לנתעצל במצווה, ולכן נתייקרו ידיו, הידיים שלו הפכו להיות כבדים, והוא לא יכל, היה צריך תמיכה של אהרון וחור כדי לנצח. המשמעות הפשוטה היא, שמהביטוי וידי משה כבדים, ידי משה בלשון הווה, ידי משה כבדים, לא כבדו. אלא כבדים כרגע הם כבדים, היה נראה כאילו זה מצב כזה סטטי, שמשה רבינו בגלל זקנותו, הוא היה בן 80 שנה, לכן ידיו היו כבדים. אז רש"י אומר לא, מה פתאום, זה לא בגלל זקנותו, ולא בגלל סיבות אחרות, זה בגלל סיבה אחת מאוד פשוטה, בשביל שנתעצל במצווה, נתייקרו ידיו. מעניין, יש פירוש של האבן עזרא, הוא אומר, שאין כוח באדם, באדם רגיל, להרים את ידיו, אפילו בשעות מועטות, להרים את ידיו ככה בצורה מלאה השמיימה. ולכן, אה, לכן כאן כבדו ידיו, ככה אומר האי בן עזרא. אבל כמובן שלא זה הפירוש, מה שרש"י רוצה לשלול, כי אחרת התורה הייתה צריכה לבוא ולומר, ויכבדו ידי משה. כלומר, בעקבות המאמץ, הידיים שלו הם... כבדו, אבל התורה אומרת כאן, וידי משה כבדים. כבדים משמע שזה לא בגלל הסיבה, מה שהיה, אלא בגלל סיבה אחרת. מהי הסיבה? אומר לנו רש"י שהסיבה היא בגלל, לא בגלל זקנות, לא בגלל, אה, לא בגלל סיבות אחרות, מישהו פגע בו משהו כזה בידיו, אלא ב, הסיבה היא בגלל שנתעצל במצווה ומינה אחר תחתיו. מעניין, בפרשת שמות, לפני כמה וכמה פרשיות, על הפסוק ויהי בדרך במלון ויבוא השם ויבקש להמיתו, אנחנו לומדים את הסיפור שמשה רבנו היה בדרך לארץ מצרים מארץ מדיין, לאחר ההתגלות האלוקית שהשם התגלה אליו בהר האלוקים הר סיני ואמר לו ללכת ולגאול את עם ישראל, כל הפרטים שאנחנו לומדים עליהם בפרשת שמות, אז כתוב שבדרך ויבקש השם המיתו מה היה הסיפור? הגיע נחש ובלע אותו, וציפורה הבינה שזה בגלל המילה שהוא לא מל את בנו, אליעזר, שנולד באותם ימים, ולכן הוא אה, נענש על זה. אז רש"י אומר שמה ככה, ויבקש המיתו, את מי? למשה, לפי שלא מל את אליעזר בנו, ועל שנתרשל, בגלל שמשה רבינו נתרשל, נענש עונש מיתה. מיד רש"י ממשיך, אמר רבי יוסי, טניה, אמר רבי יוסי, חס וחלילה, לא נתרשל, ממש לא, היה לו שיקול שלם, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי ללכת לשוב למצרים הלילה שוב מיד, מצד שני יש את מצוות מילה, אם אני אמול את הילד אז אני לא יכול לצאת לדרך, כי זה סכנה בתוך שלושה ימים לצאת לדרך, ולכן הוא, הוא אמר שהוא ייצא לדרך, ואז הוא יעשה ברית מילה בהמשך, אבל הוא לא נתרשל במצווה, אלא היה לו כאן שיקול הלכתי מעניין, ככה אומר רש"י. אז מזה שרש"י שמה בפרשת שמות לא אומר שהפירוש הזה הוא על דרך הדרש, דרשו רבותינו, רבותינו אמרו, רש"י אומר בפשטות, מיד, בהמשך אחד עם הפירוש הראשון שמשה רבינו נתרשל, תניה אמר רבי יוסי לא נתרשל, מה מובן? מובן שגם לפי פשוטו של מקרא, דרוש תמיד ביור נוסף כדי להבהיר לנו שחס וחלילה משה רבינו לא מתרשל. אז מה קרה כאן שרש"י כל כך פשוט לו וכל כך ברור לו שידי משה כבדים בגלל שהוא נתעצל במצווה? רש"י היה אמור להביא, מצופה מרש להביא איזה שהוא פירוש אחר? ויש פירושים אחרים, כמו שתכף נראה, למה ידי משה כבדים, לא בגלל שהוא התעצל במצווה. ורש"י בכלל לא מנסה להביא פירוש אחר, הוא אפילו לא שולח אותנו למדרשים או משהו כזה. כלומר, ברור לרש"י חד משמעית שהסיבה היחידה לכבדו וידי משה כבדים היא בגלל שהוא יתעצל במצווה. עלינו להבין מה הסוד כאן, מה הסיפור. יותר מזה, גם לפי הפירוש הראשון שם בפרשת שמות, הפירוש, מה, מה שם כתוב? שמשה רבינו נענש כבר בגלל ההתרשלות במצווה. רגע, אז אם משה רבינו כבר חווה חוויית... העונש הזו על התרשלות במצווה, מה קרה כאן? כמה שנה אחרי, שנתה, שנה וחצי לאחר מכן, כאשר הוא כבר יצאו ממצרים, אז כבר משה רבינו שכח את מה שקרה, שכח את העונש שהוא נענש על זה שהוא התרשל במצווה, גם לפי הפירוש הראשון שבאמת אומר שמשה רבינו אכן התרשל במצווה. נתרשל שם בברית מילה של אליעזר בנו. הוא לא למד את הלקח? קשה מאוד להבין את זה. במדרשים של חז"ל כאמור יש באמת סיבות אחרות למה משה רבינו כבדו ידיו. הסבר אחד, כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, שהסיבה היא בגלל שהוא דחה את המלחמה למחר. כתוב מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי, ולא יזדרז ביום ההרוא, לא יזדרז באותו היום. גם ככה מופיע במחילתא, מכאן שלא ישהה אדם, ישהה אדם במצוות שלו יחכה יותר מדי. הם, יש כאלה שאומרים שהסיבה היא בגלל שהוא אמר ללכת ולבחור אנשים, והוא אמר ליהושוע ללכת ולבחור את האנשים, ועד שהוא בחר את האנשים, אז זה גרם לעיכוב. משה רבינו היה צריך בעצמו לבחור אנשים, כל מיני הסברים. יש הסבר נוסף, מופיע גם במדרש, יקרו ידיו של משה מפני עוונותיהם של ישראל שאמרו היש השם בקרבנו עם מים. זה פירוש מאוד מאוד מעניין. ומעניין שרש"י לא מביא אותו, בכלל לא רומז אליו. בתורה, רגע לפני הסיפור של ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים, התורה מספרת לנו שהיה שם תלונות של עם ישראל. היה, מי, היה חסר מים, ואז בני ישראל באו וצעקו, היש השם בקרבנו עם עין, מה באמת השם נמצא איתנו, מה השם לא נמצא איתנו, ומיד ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל. אז זאת אומרת, זה היה עוונות של ישראל שהיה להם ספקות בהימעצות השם בקרבנו. אז בגלל זה, בגלל עוונותיהם של ישראל, אומר המדרש, כבדו ידי משה. טוב, מצופה מרש"י להגיד איזה פירוש נוסף, כאן הוא לא אומר כלום. אז מילא הפירוש הראשון, שמשה רבינו כבדו ידיו בגלל שהוא לא הזדרז לעשות את זה באותו יום אלה למחרת, זה פירוש שבאמת קשה ובאמת מובן, ואפשר להבין ולסנגר על רש"י שהוא לא הביא את זה. ולמה? כי זה באמת לא מתאים להגיד בפשוטו של מקרא, שבגלל שהדבר נדחה למחרת, אז זה נדחה בגלל עצלות. כנראה היו סיבות לזה, אבל לא בגלל עצלות, חס וחלילה. לכן, באמת, הפירוש הזה לא מתאים בדרך של פשוטו של מקרא. אבל למה לא לבוא ולומר שמפני עוונותיהם של ישראל כבדו ידי משה? למה לבוא ולהסביר שהעוון הוא במשה, ולא להז... שהוא נתעצל במצווה, ולא לומר, ובכל אופן לרמז, שיש כאן סיבות נוספות אחרות, לא בגלל עצלות חס וחלילה של משה רבינו, אלא בגלל עוונותיהם של ישראל. בפרט שהנושא הזה של עוונותיהם של ישראל, זה לא חידוש. מי שלומד את הפסוקים ביחד עם רש"י, כבר יודע שרש"י באמת לומד שכל הגורם למלחמה הזו של מלחמת עמלק, היא בגלל אותו עוון שבאו עם ישראל ואמרו, היש ה' בקרבנו אמיים. רש"י מסביר לנו שמביא משל על אדם... שהיה הולך ביחד עם בנו, ואז אה, הגיע זאב, אז הוא הרים אותו, והגיע זאב ובא ושם אותו מאחורה, שם אותו מקדימה, שם אותו על ה... בסוף, בשלב מסוים, האבא ירכיב את בנו על הכתפיים כדי שהזאב לא אה, יטרוף אותו. ואז הגיע בשלב מסוים אדם ועבר שמה, אז בא הילד למעלה ואומר, ראיתם אולי את אבא? ואז בא הילד, בא האבא וכעס, אני מרכיב אותך פה למטה. ואתה שואל, האם ראיתם את אבא? אז זרק את הכלב, זרק אותו, והגיע הכלב ומנסה לנשוך אותו. ככה רש"י מביא, במילים אחרות, אבל ככה רש"י מביא לפני כן. זאת אומרת שרש"י לומד שבאמת הגורם הישיר למלחמת עמלק, מעבר לכל השנאה התהומית שהייתה לעמלק עוד לפני, אבל מה הטריגר שהביא כעת את עמלק להגיע? זה הדברים של בני ישראל, היש השם בקרבנו עם עין. משה רבינו. לא נתעצל בכלל במצווה, אפשר אומר, היה אמור רש"י לומר, משה רבינו לא התעצל, חס וחלילה, לא התעצל משה במצווה, אלא מפני עוונותיהם של ישראל. זה צריך באמת להבין למה רש"י לא הביא את הפירוש הזה. יכולנו אולי לומר שבני ישראל כבר עשו תשובה, וממילא עוונותיהם של ישראל לא קיימים. הרי כתוב בידי משה והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, אז רש"י אומר שמה, מה הרעיון? וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא כל זמן שהיו ישראל מביטים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אז היו מנצחים. אבל, אז יכולנו לומר, אוקיי, אז כבר אין עוונותיהם של ישראל, כי מיד הם מנצחים, תמיד הם מנצחים כבר, והם משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. אז דבר ראשון, לא, לא שמנו לב אבל ההמשך. ואם לב היו מפסידים. כלומר, רש"י בעצמו אומר שזה לא מצב קבוע כבר בבני ישראל שמשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. לא כל הזמן הם משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. כאשר הם משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מנצחים, וכאשר לא, אז לא. זה שכתוב בתורת וידי משה כבדים זה... הולך, הרי סדר הפסוקים נראה שויה כאשר הרים משה את ידו נאמר לפני וידי משה כבדים. אבל האמת היא שמי שקורא את הפסוקים מבין שוידי משה כבדים זה תיאור של מה שהיה עוד לפני כן. שמה שהיה מתחילת כל הסיפור, מתחילת כל הסוגיה הזאת, שוידי משה היו כבדים. לא שבשלב מסוים... הם הפכו להיות כבדים כבני ישראל חתום או משהו כזה. זאת אומרת שאפשר מאוד מאוד להסביר שהסיבה שמשה רבינו פתאום מרגיש חולשה גדולה ולא מצליח להרים את ידיו זה בגלל עוונותיהם של ישראל. למה שלא נסביר בצורה כזו? וגם אם בני ישראל עשו תשובה, זו עדיין לא הייתה תשובה מלאה. למה שלא נסביר בדרך הזו? רש"י בכלל לא מנסה, וברור לו שהסיבה היא בגלל שהוא נתעצל במצווה. הקושי הזה הוא גם מתחזק יותר. בעקבות המבט שאנחנו נביט על רש"י בפרשת פנחס. משה רבינו מבקש מאת הקדוש ברוך הוא, לפני מותו של משה, יפקוד השם אלוקי ישראל איש על העדה, אשר ייצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. משה רבינו מבקש מנהיג שיהיה ממונה תחתיו במקומו לאחר מותו. ורש"י מסביר, מה הכוונה אשר ייצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם? לא כדרך, אומר רש"י, לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחים את חילותיהם למלחמה, אלא כמו שעשיתי אני, שנלחמתי בסיחון ובאוג. כלומר, לראשי, מבק... לפי רש"י ברור שבקשתו של משה רבינו מעת השם, יפקוד השם איש על העדה, מה פירוש מנהיג ישראל? מנהיג ישראל, מלך ישראל, הכוונה שהוא צריך לצאת בעצמו למלחמה. ורש"י אומר, כמו שעשיתי אני, כלומר, ש... בתקופת סיחון ואוג, 40 שנה מאוחר יותר, כשמשה רבינו היה קרוב לגיל 120, ממש בסוף ימיו, הוא בעצמו נלחם עם סיחון ועם אוג. אז איך יכול להיות שכשהוא היה איש על העדה בגיל 40 לפני, ובגיל 80 לפני 40 שנה, אזי, וידי משה כבדים, למה? כי הוא התעצל במצווה. אם הוא התעצל במצווה בעינה אחרת תחתיו, למה באמת קרה כזה דבר? זה ממש 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 מוזר. כאשר הוא היה, זאת אומרת, רש"י ברור לו שהאיש שמנהיג את ישראל, מה פירוש מנהיג את ישראל, שיוצא למלחמה. אז למה באמת משה רבינו מן האחר תחתיו? איך באמת מבינים את זה? לכן צריך לומר שכנראה משה רבינו הבין שפה במלחמה הספציפית הזו של מלחמת עמלק, למרות שאיש על העדה הרגיל, הנורמלי, הנורמטיבי, ה... האיש, האיש על העדה המצופה שמשה רבינו מצפה שיהיה כזה בן אדם זה איש כזה שיוצא למלחמה ובכל זאת פה משה רבינו הבין שהוא לא צריך לצאת למלחמה ובכל זאת כלפי שמיים זה היה נחשב נתעצל במצווה. וכאן צריך להבין את הרעיון שמסתתר כאן מאחורי העצלות הזאת של משה רבינו שהוא ממנה אחר תחתיו. אז טוב, אז כדי להבין את זה הבה ונשים לב לדיוק לשוני מאוד מאוד מעניין. אצלנו כתוב שמשה רבינו התעצל, התעצל במצווה. שם, בסיפור של משה רבינו כשהוא היה בדרך למצרים ולא הלך למולת בנו, שם כתוב נתרשל. אז הלשון אצלנו הוא נתעצל, הלשון שמה הוא נתרשל. גם עוד שינוי מעניין, אצלנו הלשון הוא נתעצל במצווה. ואילו שם הוא נתרשל, נתרשל סתם. מה ההבדל בין רשלנות לבין עצלנות, עצלות? אז בגדול ההבדל הוא כזה, רשלנות זה אומר נתרשל, רישול. הכוונה היא הזנחה כללית כזו. הזנחה כללית שגם חלק מהפרטים של ההזנחה הזו, זה מתבטא, שכל דבר דוחים אותו. דוחים אותו מאוחר יותר. זה לא דחיינות, זה לא לדחות דברים. רשלנות זה משהו כזה, הזנחה כללית. כללית על כל, כל ההתנהגות של הבן אדם היא התנהגות מרושלת. לעומת זאת, עצלנות, כשמתבטאים בביטוי להתעצל, הכוונה היא פעולה מסוימת שצריכים לבצע, לקום מהשינה, ללכת, לבוא. פה, לך הנמלה הצל, צריך ללכת. אז ההתרשלות הזו, זה, זה, זה הפירוש עצלנות. עצלנות הכוונה היא לא להתרשל בצורה כללית, אלא מה שהוא ספציפי, שחסר כאן. אותו דבר גם בענייננו, משה רבנו לא התרשל באופן כללי בסיפור הזה שהיה אצלנו, אלא הוא נתעצל, ואגב, הוא לא התעצל סתם, אלא הוא התעצל במצווה. לגבי אותה מצווה שעליה מדובר, פה משה רבנו התעצל. אז כאילו, נאמר, יש אה, כמה דרגות בדחיינות של בן אדם. דרגה ראשונה, הכי חמורה, רשלנות. דרגה שנייה היא עצלנות, ודרגה שלישית, נמוכה, היא עצלנות במצווה. כלומר, לגבי המצווה עליה מדובר, זה נחשב לעניין של עצלנות, לגודל חשיבותה של המצווה, אז זה נחשב עצלנות במצווה. נתעצל במצווה. אצלנו, בסיפור כאן שמינה את אחר תחתיו, זה נחשב כלפי שמיים לנתעצל במצווה. מה באמת ההסבר בזה? ונקודת ההסבר בזה הוא, שלפי פשוטו של מקרא, כשאנחנו לומדים את הפסוקים כמו שהם, הסיבה שמשה רבינו לא יצא למלחמה, זה לא היה בגלל רשלנות, ולא היה בגלל עצלות, אלא בגלל שלפי דעתו לא היה מתאים שהוא, בהיותו בן 80 שנה, שהוא ייצא ויעמוד בראש הצבא בפועל, ויילחם בפועל מול עמלק. הרי לצאת בפועל בראש אנשי המלחמה ולהנהיג את המלחמה, זה מתאים לאנשים שהם שייכים לגיל יוצאי צבא. ולפי גיל יוצאי צבא, על פי תורה, זה מגיל 20 ועד גיל 60. איי, אנחנו רואים שמשה רבינו היה חזק. בפועל אנחנו רואים שהוא עשה את כל האותות ואת כל המופתים מול פרעה וכל מצרים עם המטה, וזרק את הפיח השמיימה במכת שכין. וזריקה, רש"י כבר אמר לנו מקודם, שפירושו דבר שעושים אותו עם כוח. זאת אומרת שמשה רבינו מתברר, וכמו שאנחנו יודעים גם מסוף התורה, לא נס ליחוש, עד גיל 120 הוא היה חזק מאוד. וכאשר אנחנו רואים באמת קרוב ליום מותו, קרוב לסיום חייו, כאשר הוא נלחם באוג ובסיחון, משה רבינו בעצמו יוצא לצבא. וזה אנחנו רואים שם הגבורה יוצאת דופן מול אוג מלך הבשן. ובכל זאת, כאן, בסיפור הזה ספציפי, הבין משה שזה מצב שונה. ולכן הוא לא צריך לצאת לצבא. והוא ממנה במקומו את יהושע. ולמה? ההנהגה של הקדוש ברוך הוא אל עם ישראל הייתה הנהגה ניסית, נגד הטבע. אבל כל זה היה מיציאת מי מצרים ועוד לפני יציאת מצרים, האותות והמופתים. ואז הגיעה מלחמת עמלק. רגע לפני מלחמת עמלק, הייתה איזושהי ירידה. בני ישראל התחילו אה, לרדת ברמה הרוחנית שלהם. היש השם בקרבנו עם מים. אחרי כל הניסים הגלויים הם באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו לא יודעים איפה אתה. האם אתה איתנו? ברגע הזה נהיה הסתר פנים של בורא עולם. ומכאן החלה להתנהג עם, עם בני ישראל הנהגת הטבע, ולא הנהגה ניסית שלמעלה מהטבע. עכשיו, מכיוון שהמצב הוא לא היה כמו שהיה קודם לכן, אז משה רבינו הבין, עכשיו צריכים להילחם, עמלק מגיע וננחם עם ישראל, אז צריכים להילחם איתם, אבל להילחם בצורה טבעית. ובצורה טבעית, אני, משה רבינו, בגיל 80, הוא לא מתאים להיות בגיל אנשי הצבא. אה, יש לו גבורה, אבל זו גבורה אל-טבעית, זו לא הגבורה הטבעית. וכאן נדרשת כעת גבורה טבעית למלחמה טבעית מול... עמלק, uh, כי המצב הוא כעת מצד הקדוש ברוך הוא מצב טבעי. לעומת זאת, במלחמת סיחון והוג, uh, אנחנו חכמים לאחר מעשה, אבל אנחנו יודעים שממפורש יש שם ההנהגה הניסית של הקדוש ברוך הוא. השם פונה למשה רבינו ואומר, אל תירא, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת, ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי. נתתי בידך. אני נתתי אותו בידך, ונתתי אותו בידך אין הבדל באיזה גיל אתה נמצא, אם אתה נמצא בגיל יוצאי צבא, או שאתה נמצא מעל, אתה נמצא בגיל 80 או אפילו 120, כמו שבאמת משה רבינו היה במלחמת צניחון ועוד בגיל 120. זו נקודה אחת. נקודה נוספת, זה לא רק שמשה רבינו פשוט לא יכל להשתתף בגלל שזו מלחמה טבעית. אז לכן הוא לא יכל להשתתף. הוא כן משתתף, אבל הוא משתתף בצורה טבעית בדרך שלו. הרי במלחמה טבעית, לא מלחמה ניסית, מלחמה טבעית, צריכים שני עניינים. דבר ראשון, פשוט אנשים גיבורים שינהלו את המלחמה בצורה טבעית. תחבולות וכולי, אנשים גיבורים, אנשים שמתאימים להילחם. זה עניין אחד. עניין שני שנדרש במלחמה, מלחמה טבעית, זה סיוע מאת הקדוש ברוך הוא. גם במלחמה טבעית, כל אחד שלומד פשוטו של המקרא מבין שצריכים סיוע מאת בורא עולם. אם השם לא ישמור עיר שווא שכאן שומר, אז צריכים את הסיוע ואת השמירה של בורא עולם. עכשיו, משה רבינו פונה ליהושע לי ואומר, בחר לנו אנשים. אז רש"י אומר, גיבורים ויראי חטא, שתהא זכותן מסייעתן. גם גיבורים צריך מצד אחד. מצד שני, ירי חטא. הביטוי, הביטוי בתורה הוא בחר לנו אנשים, לא כתוב גיבורים ולא כתוב ירי חטא. ובאמת במדרש יש ויכוח. אחד אומר שאנשים הכוונה היא גיבורים, אחד אומר שזה ירי חטא. ורש"י אומר את שני, הדיב... שני התכונות האלה בבת אחת, כאילו אין כאן מחלוקת. בחר לנו אנשים, גיבורים ויראי חטא. ולמה? פשוט, כי במלחמה על פי פשוטו של מקרא נדרש, אותם שני העניינים שמצד אחד זה יהיה אנשים גיבורים, אלו יהיו אנשים חזקים בדרך הטבע, וגם יראי חטא לצורך הסיוע שהקדוש ברוך הוא יסייע לנו מלמעלה. ולכן רש"י לא אמר נתייקרו, נתייקרו ידיו מפני עוונותיהם של ישראל כמו שנאמר במדרש. כי מכיוון שהם לקחו יראי חטא למלחמה, אז לא מסתבר שהאמירה של ישראל לפני המלחמה, יש השם בקרבנו עם עין, תהיה יותר חזקה מאשר הפעולה העכשווית שמביאים יראי חטא להילחם מול עמלק, הרי יש את עמלק. מולון מגיעים בני ישראל שהם יראי חטא. מול זה יש את האמירה הקודמת של בני ישראל, היש השם בקרבנו עמנו, מי עכשיו יהיה יותר חזק? האמירה הזו פלוס אנשי המלחמה העמלקים או... ירי חטא של עם ישראל שמשה רבינו ויהושע בחרו. ברור שכשמשה רבינו אמר ליהושע בחר לנו אנשים ירי חטא, מכאן ואילך כל מה שהיה מקודם בעקבות היש השם בקרבנו, עוונותיהם של ישראל, זה לא מה שמשפיע עכשיו מכאן ואילך. רק מה, מכיוון שבפועל היה האמירה הזו המוקדמת, היש השם בקרבנו עמיים, מכאן ואילך המלחמה באמת היא מלחמה טבעית. אבל גם במלחמה הטבעית בעזרת השם ננצח ב- באמצעות אותם גיבורים וירי חטא. אז שני העניינים האלו היו צריכים באמת, היו צריכים את הגיבורים הפיזיים והיה צריכים את התפילה והסיוע מלמעלה. ולכן אומר משה רבינו לעניין השני שהיא התפילה והסיוע מאת הקדוש ברוך הוא, אני חושב שאני מתאים יותר. ואמר משה לעצמו, אמר משה, אני אמנה את יהושע שימנה, שינהל את המלחמה בפועל, בחר לנו אנשים וצא עתה ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. הוא מדגיש בדברים שלו את שני העניינים האלה. הניהול של המלחמה בפועל יהיה על ידיך אתה יהושע, צא ילחם בעמלק, ובאמצעות כמובן פלוס התפילה אל השם, שזה התפקיד שמשה רבינו לקח לעצמו. אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. וכשהוא נמצא באמת שמה, והוא היה שרוי בתענית, כמו שרש"י אומר, שזה גם פשוטו של מקרא, שמשה אהרון וחור עלו, זאת אומרת שהיו צריכים שלושה שיעברו לפני התיבה, כמו בתענית, מה שהמשנה אומרת שבעת התענית הצריכים שיעמדו לפני התיבה, שלושה ויהיו שרויים בתענית. ויהי ידיו אמונה, הן היו פרוסות לשמיים בתפילה עמוקה לבורא עולם, שינצחו את המלחמה. לכן משה רבינו אמר, אני לא מתאים שאני אצא למלחמה, אני שרוי בתענית ואני חלש, על פי דין במלחמה אסור לו להתענות, ואני רוצה לקבל את הסיוע מלמעלה על ידי התענית, אז אני לא אשתתף במלחמה. ושנית, אני אעמוד בראש הגבעה, ואני ארים את ידיי. מטה האלוקים בידי. בני ישראל יראו אותי, ויקבלו את העידוד ואת המורל ואת המוטיבציה, ויילחמו בפועל, ואת מלחמה תהיה חזקה, ובעזרת השם ננצח. אז אם ככה משה רבינו באמת צודק, אז למה באמת, ויהי... היא... ומדוע ו- באמת נ- נתייקרו ידיו? מה הסיבה באמת שהידיים של משה רבינו ובידי משה כבדים מתארת התורה ומספרת לנו? למה משה רבינו באמת נהיו נ- כבדים ידיו? אומרת, אומרת, אומר לנו רש"י, נתעצל במצווה. לא נתעצל, לא נתרשל. נתעצל במצווה ומינה אחר תחתיו. הוא אומר נכון, באמת מצידו. הוא באמת נהג כשורה שהוא מינה אחר תחתיו, אבל מסוף כל סוף, מכיוון שזה היה ציווי מעת השם להילחם בעמלק, משה רבינו לא צריך לעשות שום חשבונות, והוא בעצמו היה נדרש לצאת למלחמה מול עמלק. היי צריכים תפילה? בסדר. אפשר לקחת את מטה האלוקים למה... לתוך המערכה, ולשאת שמה רגע לפני המערכת תפילה קצרה, אבל להילחם בפועל. כמו שמצאנו לגבי קריאת ים סוף, שכאשר בני ישראל היו במצב מאוד מאוד לחוץ, שהמצריים מאחוריהם והים לפניהם, אז משה רבינו עמד והתפלל, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וייסעו. לא עת עתה להאריך בתפילה. ישראל נתונים בצרה. זאת אומרת, שמשה רבינו באמת יש לו סיבות טובות שהוא בעצמו לא לצאת למלחמה, אבל יחד עם זאת, והוא עוד ממנה מישהו במקומו. מינה אחר תחתיו, שלוחו של אדם כמותו, יהושע בן נון, מי יכול להיות יותר טוב מזה? ובכל זאת, מכיוון שזה היה ציווי מאת השם, נחשבת ההתנהגות של משה רבינו כאילו הוא התעצל במצווה. כלומר, יחסית להתנהגות הדרושה במצווה, מוכנות וזריזות עמוקה לעשיית מצווה, כאן באמת זה נקרא עניין של עצלות. לכן באמת היה עונש שלו מידה כנגד מידה, מה קרה? ידיו נתייקרו, כבדו ידיו, וידי משה כבדים, מה, מה, למה? גם הפעולות שאתה רצית לעשות במלחמה ולסייע במלחמה בשטח שלך, גם זה היה לך קשה, זה היה קשה לו קצת, כי הפעולה שאתה הייתה נדרשת ממך הייתה לצאת למלחמה בפועל, ומכיוון שלא עשית את זה, אז אותן פעולות שאתה עשית, הן היו פעולות שהיו קשות לו והיו צריכים תמיכה, ולכן אהרון וחור תמכו בידיו. בסגנון אחר, קצת מכיוון שההנהגה שלו במלחמה הזו הייתה על פי סדרי הטבע, אז באמת כבדו ידיו כדי להדגיש שזה באמת הסדר על פי טבע, אבל סדר על פי טבע שבשלב מסוים כבדו ידיו. אבל אם הוא באמת היה הולך בלי שום חשבונות, אז באמת ההנהגה הייתה מלמעלה הנהגה של למעלה מן הטבע. עכשיו, האמת היא שבאמת... לא, באמת לא היו קיימים אצל משה רבינו שום שיקולים, חס וחלילה, כאשר היה לו באמת ציווי מפורש. אבל אמרנו מקודם שהיה לו ציווי, ציווי, ציווי מעת השם. זה לא מדויק כל כך, כי לא היה ציווי מפורש למשה ללכת, ויאמר השם אל משה צא יילחם בעמלק. כתוב שמשה רבינו אמר לי יהושע, להילחם וייקרא, ליהושע להילחם בעמלק. ויאמר משה ליהושע צא יילחם בעמלק. זאת אומרת, משה רבינו מבין כמובן שבני ישראל נתונים בצרה, צריכים לעזור להם, וזה סוג של ציווי מעת השם. אבל לא היה כאן ממש אמירה מפורשת מעת השם, ויאמר השם אל משה צא ילחם בעמלק. אילו באמת היה כזה, כזה ציווי, צריך לומר שמשה רבינו כנראה היה בעצמו מקיים את זה בעצמו, אבל מכיוון שלא היה ציווי, משה רבינו בתור רואה ישראל, הוא עושה את זה כמובן מאליו, שמה? שכשיהודים, גויים מתנפלים על יהודים, אז צריכים לצאת ולהילחם. ולכן הוא מצידו באמת לא הלך ונלחם בעמלק. דרך אגב, אפשר לומר שזוהי הסיבה גם כן שרש"י לא הביא בפסוק לפני את מה שכתוב במדרש. במדרש כתוב ש... שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות כן. ככה משמע במדרש. שפקד משה לעשות כן, פקד את משה לעשות כן. ורש"י לא מביא את זה. רש"י מביא משהו אחר. רש"י כותב, שהוא אומר ככה, ויחלוש, רש"י כותב בפסוק י"ג, פרק י"ז, פסוק י"ג, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, מה פירוש ויחלוש? מה הוא עשה? אומר לנו, רש"י חתך ראשי גיבוריו, ולא השאיר אלא חלשים שבהם, ולא הרגם כולם. מכאן אנו למדים שעשו על פי הדיבור של שכינה. המדרש אומר שזה היה על פי השכינה, על פי, על פי פה רש"י אומר, עשו על פי הדיבור של שכינה. זאת אומרת שהציווי מלכתחילה לא היה ככה. הציווי לצאת למלחמה לא היה ישירות מאת הבורא. רק מה, אחרי שיצאו למלחמה, אז היה הדיבור של שכינה שאמר, אחרי שיהושע כבר יצא, שלעשות של את זה בצורה הזאת. ויחלו שיהושע את עמלק ואת עמו, לפי חרב, להשאיר את החלשים ולהרוג את ראשי הגיבורים. טוב, עכשיו, לפי, הרע... לפי הרעיון הזה, שמה? שג... שבאמת הקדוש ברוך הוא לא אמר ישירות למשה רבינו להילחם בעמלק. נוכל באמת... אבל באמת יהושע, אבל באמת משה רבינו הבין מעצמו שבאמת עליו להילחם בעמלק. אז ה, אפשר להסביר עוד נקודה. במי נלחם עמלק? עמלק הרי נלחם, כתוב, לא כתוב בפרשה שלנו, אבל כתוב בפרשת כי תצא, שעמלק נלחם בנחשלים אחריך. כלומר, היו יהודים שהם היו מחוץ לענן, הענן היה פולט אותם, הענן, ענני הכבוד שהיו מקיפים לבני ישראל, אז הענן הזה היה פולט אותם, הם היו מבחוץ. משה רבינו היה חשב שבאמת, האנשים כאלה, למרות שהם נמצאים מחוץ לענן, בכל זאת גם להם צריכים לדאוג. משה רבינו דואג לכל יהודי ויהודי. לא משנה מצבו הרוחני שיהיה. תמיד הוא דואג. האמת היא שמשה רבינו כבר נהג לזה עוד קודם לכן. ביום הראשון שהוא יצא מבית פרעה לאחרי שהוא גדל, ויגדל משה וייצא אליך וירא בסבלותיו, וירא איש מצרי מכה איש עברי. משה רבינו לא דאג מי בדיוק היה האיש העברי הזה, מה עניינו, מה מצבו, מייד דאג לו. וכשהוא ראה את המצרי מכה בו, אז וייך את המצרי ויתמנהו בחול. זאת אומרת, משה רבינו אמר, אני עושה את הדבר שמובן מאליו לא בגלל ציווי השם. פה זה לא המקום. אמנם בני ישראל עשו את מה שהם עשו, וצעקו היש השם בקרבנו עמיים, אבל כרגע יש, יש, משה, יש מצב קשה. יש מצב שהעמלי כמגיעים ונלחמים עם ישראל? אז אין כאן מקום לשיקולים, לא, לא, לא כאן המקום להתחיל להתפלפל. ולכן הוא אמר, רגע, מצד, בצורה טבעית, מי הכי טוב שיצא למלחמה? יהושע יעשה את הכי טוב. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מצידו, זה נחשב נתעצל משה רבינו במצווה. כי כשגויים באים ונלחמים ביהודים, אז יש לך מצווה לעשות את זה בלי שום שיקולים בכלל, בכלל, בכלל. ולמרות שלא היה לך ציווי מפורש מאת השם, צא אתה ויילחם בעמלק, היית צריך להבין לבד שעליך לעשות את המצווה הזאת, להציל את בני ישראל. ויש לך את הכוח לזה. ולכן, עם כל הפלפולים, נתעצל משה רבינו, אבל נתעצל במצווה, לא נתעצל סתם, חס וחלילה. ומהרש"י הזה אנחנו יכולים ללמוד הוראה גדולה מאוד בעבודת השם. בכלל, הסיפור הזה של מלחמת עמלק הוא לא סתם, כל דבר שיש בתורה הוא הוראה, אבל הסיפור של מלחמת עמלק הוא הוראה אה, ודאית, שהרי התורה מצווה כמה וכמה פעמים, זכור אשר עשה לך עמלק, כתוב זאת זיכרון בספר, שזה יהיה זיכרון, שזה יהיה כתוב בתוך כתב, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. לכן, יש כאן הוראה מאוד מאוד גדולה, ובפרט לדור שלנו, דור של תקופה מיוחדת, תקופה של עקבתא דמשיחא. התרגום יונתן בנו עוזיאל אומר שמלחמה להשם מדור דור, אז יש שם כמה דורות, מדור דור, אז הוא אומר, ועד הדור של עקבתא דמשיחא. אז בוודאי ובוודאי שאנחנו לומדים את הסיפור הזה ואת ההוראה הזו, אנחנו יכולים ללמוד הוראה לדור שלנו. אולי נבין את ההוראה הזאת בהקדמה של שאלה נוספת. למה התורה בכלל מספרת את הסיפור הזה שבידי משה רבנו, בידי משה כבדים? שמה? שנת... ורש"י אומר נתעצל במצווה. הרי התורה לא מדברת אפילו בגנותה של בהימת מאה. אז לבוא ולדבר בגנות בני אדם? לא לדבר בגנות יהודים? לדבר בגנות, יהודים? לדבר בגנות יהודי כמו משה רבינו, מבחן ומין האנושי? אלא מה? יש כאן הוראה נצחית לכל יהודי ויהודי. הרי במי נלחם עמלק? עמלק נלחם, כמו שאמרנו מקודם, בנחשלים אחריך. לאלו שהיו חסרי כוח רוחני והענן, היה פולט אותם בגלל החטאים שלהם. אז ביהודים כאלה, עמלק יכול מנסה לפגוע. ביהודים שבתוך הענן, היהודי, עמלק לא פוגע. מה זה אומר במובן הרוחני? בתוך הענן הכוונה היא בתוך התורה והמצוות. קשורים אל בורא עולם בצורה מלאה. מלאה, חלקית, אבל קשורים אל הקדוש ברוך הוא. והענן, התורה, המצוות, הם מגינים על היהודים, והעמלק לא מגיע לשם. העמלק, שזה הקרירות, האדישות כלפי, אשר קרחה בדרך, עושה קרירות ואדישות בענייני יהדות, הוא לא פוגע במי שנמצא בתוך רענן. אבל יש כאלה יהודים שמסיבות שונות ומשונות הם לא נמצאים בתוך רענן, והחיים שלהם הם לא מתאימים לגמרי להוראות התורה. אז פה עמלק יש לו דריסת רגל עליהם, והוא מנסה לפגוע בהם. אשר קרחה בדרך ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך. ואז יהודי שנמצא בתוך רענן חושב לעצמו, מה הקשר שיש לי ליהודים שנמצאים מחוץ לענן? לגבי אלה שהם בתוך רענן, הם לומדים תורה, מקיימים מצוות, אז אם חסר להם את השלמות בקיום התורה ומצוות, אני אעזור להם להגיע לשלימות, לשגשג יותר בקיום התורה והמצוות. אבל מה הקשר ביני לבין יהודי שהוא נמצא מחוץ לענן, כנראה שיש לו סיבות להיות מחוץ לענן, אז מה הקשר שלי אליו? אני לא אתעסק איתו, אני אוכל אולי לשבת בבית שלי ולהגיד תהילים לזכותו, אני אתפלל למענו שאולי הוא יחזור לתוך הענן. אבל לצאת החוצה מחוץ לענן ולעזור ולהכניס אותו לתוך הענן? זה לא התפקיד שלי. בפרט אם הוא נמצא במדרגה כזאת של תורתו אומנותו. אז הוא אומר לעצמו, אני אפסיק את לימוד התורה שזה אומנותי, ואני אלך ויצא לאותם אלה שהם מחוץ לענן ולהגן עליהם מפני העמלקים ולחזק להם את הקשר לקדוש ברוך הוא? באה התורה ואומרת, במלחמה הראשונה של עם ישראל, עמלק בא ופוגע ביהודים גם אם הוא נמצא באשמתו. מפני החטאים שלו, הוא נמצא, נמצא מחוץ לענן, יהודים צריכים לצאת מהתוך הענן, לצאת, לצאת החוצה. ואדרבא, מי בעיקר, בעיקר צריך לצאת ולהגן על עמלק, המלא, להגן מפני עמלק? דווקא אותם ירי, כמו שרש"י אומר, בחר לנו אנשים גיבורים, ויירי חטא, יירי חטא, דווקא הם, שהם יירי חטא והם חזקים מאוד בקשר לקדוש ברוך הוא, דווקא להם יש, יש את הכוח להילחם את מלחמת עמלק, ומי עומד בראש המלחמה? יהושע. שעליו ציוו את ההוראה הזאת, צי יילחם ועמלק, אותו יהושע שלא ימיש מתוך האוהל. הוא-הוא זה שצריך לנהל את המלחמה, למרות שתורתו אומנותו ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. ובאה התורה ואומרת אפילו עוד יותר, שאפילו משה רבינו, שבעצם בעצם הוא-הוא הנהיג את המלחמה, הוא-הוא זה שמינה את יהושע כשלוחו, לנהל את המלחמה, והוא הלך במובן הרוחני, והיה ידיו אמונה עד בוא השמש, והוא היה בתענית. הוא עמד כל היום בידיים פרוסות בשמיים, בתפילה על בני ישראל, על אותם אלה שמחוץ לענן. ובסופו של דבר באמת מה היה? וגבר ישראל, עם ישראל ניצח, באה התורה ואומרת, גם הוא היה צריך להשתתף בעצמו ולצאת למלחמה מול העמלקים. הוא עצמו היה צריך לצאת מחוץ לענן. ומזה נלמדת ההוראה גם לאנשים גדולים, שלא די להשתתף במלחמה במובן הרוחני, שדבר דבר חשוב מאוד. להגיד פרק תהילים למען שיבתם של יהודים כאלה שמחוץ לענן, פנימה לתוך ענן, דבר חשוב. לשלוח שליחים לשם, דבר חשוב, אבל העיקר הוא לצאת בעצמו ולפעול להגן על עם ישראל ועל ידי ההתנהגות הזאת בצורה כזו, בלי שום שיקולים, בלי שום חישובים, בדרך של קדושה, מחות ימחה את זכר עמלק, באמת הקדוש ברוך הוא גם הוא מתנהג בצורה כזו, מדלג על כל החשבונות וכל העניינים ומדלג על הקץ, הוא מביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו.